0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Werkte daarna onder meer voor ABN AMRO en de Kamer van Koophandel. Ze was tussen 2003 en 2010 lid van Provinciale Staten Drenthe voor het CDA... en daarna twee jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van haar woonplaats Assen. Sinds 2012 zit ze voor de Christen-Democraten in de Tweede Kamer als woordvoerder Economische Zaken, Duurzaamheid en Energie... Hoe voel je oppositie tegen een energiebeleid dat toch maar weinig van je eigen programma verschilt? Ik ga daarover in gesprek met Agnes Mulder. Hartelijk welkom. Hallo. Mevrouw Mulder, u zit nu ruim vier jaar in de oppositie in de Kamer. Dat zat u ook toen u vertrok uit Provinciale Staten. Klopt. Ook, Ook in de gemeenteraad. Ja, ook. Jeuk uw handen nou niet om eens een keer uw eigen programma te mogen uitvoeren.
0: Nou, ik denk dat je altijd moet proberen uh, om naar de zaak te kijken... en waar je meerderheden kan halen. En dat heb ik uh, altijd gedaan vanuit de oppositie. En dan kun je best dingen voor elkaar krijgen. Noem eens wat? Nou, ik denk dat het belangrijk is uh, om bijvoorbeeld te laten betalingen van uh, grootbedrijven en kleinbedrijven, uh, dat dat een beetje wat redelijker wordt, want het is totaal uit de klauwen gelopen. Grote bedrijven gebruiken kleintjes als bank. Dus van de week is mijn initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer uh, aangenomen. Dus zat in
1: vak K, geloof ik. Ja, dat, ik stond in vak K. <laughs> <stond> er,
0: ja. <laughs> ja, en eerst was minister Kamp daar echt helemaal niet voor. Hij zei van ja, de markt die lost het wel op en uh, zijn VVD-fractie was daar ook niet voor. Nou, in het begin was uh, VNO en niet voor. Later begreep MKB in Nederland ook wel dat dit voor hun eigen achterban niet goed was. Zeiden ze ook van laat die wetten maar komen. Ja, en nou dan zie je dat betaalgedrag nog weer verslechtert, terwijl het economisch beter gaat. Nou, een blanco advies van de Raad van State gekregen. En de minister was in één keer ook om. Dus 148 leden hebben voorgestemd. En nu ligt het bij de Eerste Kamer.
1: U straalt helemaal.
0: Ja, maar dat is toch mooi? Want hier, hier gaat het om werkgelegenheid voor MKB'ers en ZZP'ers. En als die veel later worden betaald, dan kunnen ze niet investeren. Ze gaan uh, zelfs uh, failliet. Die mensen hebben we ook gesproken. En uh, ja, dat geeft gewoon weer uh, hoop en moed voor de burger. Heel dus uh, ja, daar ben we, ik enthousiast we, over. We, ga,
1: we gaan het nu vooral over energie hebben. Ja, <laughs> ja. ook energie, goede, positieve energie. Um, uh, u kwam eind 2012 in de Kamer. Kort daarna nou kwam het regeerakkoord van uh, het huidige kabinet. Hun doelstelling, 16% duurzame energie, was het toen nog um, in 2020. U wilde die 14%, wat vond u van die 16%?
0: Ik vond dat heel erg ambitieus. En bij ons in het verkiezingsprogramma stond ook de 14% ja. voor 2020. En dat was al ambitieus, uh, realiseerden we ons. Dus als je dan die 16% wilde, moesten er zoveel stappen bij... dat wij daar vraagtekens bij hadden. Maar ik ben niet tegen ambitie. Dus we hebben wel gezegd, van, nou als, als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen... dan vinden we dat we daar wel naar moeten streven. Want uh, als je niet streeft naar hoge doelen... dan kom
1: je altijd heel middelmatig uit. Ja, maar voor deze 60 à 20% in, toen in het verkiezingsprogramma staan... Dat is dus eigenlijk al niet haalbaar, als ik u zo hoor.
0: Nou, ik vind dat je er een beetje realistisch naar moet kijken. En wat ik gewoon de afgelopen jaren wel heb gemist... is dat je het niet over de hoofden van mensen heen moet doen... maar gewoon met de mensen. En dan kom je denk ik veel verder.
1: Al snel bleek dat het kabinet naar allerlei maatschappelijke organisaties ging kijken... om het eigenlijk uit te voeren. Dus ze hadden een afspraak gemaakt en toen was het nou... uh, uh, ga maar doen. Dat werden die 47 organisaties die uiteindelijk het energieakkoord afsloten. Wat vond u van die aanpak?
0: Nou, het is eigenlijk een aanpak die ook mede uit de koker van het CDA is gekomen. Want het was Gerda Verburg samen weer, weer, met die. Zandt. Weer een winstpuntje voor u. <laughs> nou ja, maar sommige trajecten duren best wel lang... Hè, voordat je zaken voor elkaar hebt gekregen. Dus je moet een route gaan uitstippelen. Daar willen we naartoe. En dan moet je kijken hoe je onderweg iedereen ook wel meekrijgt. Maar Daar... u
1: zat in Rutte 1 samen met de VVD. Ging het ook over die 14% was toen de doelstelling. Toen hebt u zo'n proces niet opgetuigd. Uh,
0: Gerda Verburg, die zat volgens mij... Toen erin? Of nee, dat is, nog, dat is nog mijn voorgangster, een andere voorgangster van Marijke mij. Van Werf. Marieke van der Werf. Want die heeft daar verder zeg maar oplopen druk. Ja. <laughs> want daar heb ik het met haar natuurlijk ook over gehad. Van nou, uh, hoe, hoe, hoe komt het nou dat het ook allemaal zo lang duurt voordat we dan uiteindelijk zo'n energieakkoord uh, hebben? Ja, en dan zie je dus uh, dat, uh, dat de twee coalitiepartijen, VVD en P van de A, die hebben eigenlijk wel aan tafel gezeten, maar de rest van de, van de Kamer gewoon niet.
1: U werd buitengesloten?
0: Ja, we, we konden af en toe wel naar bijeenkomsten. Maar dan krijg je ook een beetje iets raars. Van aan de ene kant ga je straks wat goedkeuren. En nu praat je er ook over mee. Dus dat is uh, soms een spagaat waar je niet in wil zitten. Dus daar ben ik terughoudend in geweest. Ik denk van als we met elkaar zeggen. Wij geven het aan de, aan de samenleving en aan de organisaties. Dan moet je hun ook wel echt de kans geven om met iets te komen. Dat heeft ook iets met mijn uh, drijfveren te maken. Waarom ik uiteindelijk naar Den Haag ben gegaan. Ik, uh, ik ben wel een voorstander van dienend leiderschap. Dat je veel vertrouwen en ook verantwoordelijkheid geeft. Nou Bij de Kamer van Koophandel werkte dat perfect met mijn medewerkers. In het begin was het nog wel eens dat ze zeiden van... nou Agnes, ik heb een probleem, hoe los jij dat op? Ja, en dan komen ze zelf op een gegeven moment met oplossingen en, en zaken. En natuurlijk heb je de randvoorwaarden, want de financiën zijn niet oneindig... en zo zijn er nog wel een paar. En dat geldt natuurlijk hier in Den Haag ook. Maar het gaat er wel om dat je kijkt van hoe kan je die samenleving ook aan zet zetten.
1: U, u was gewoon wel blij met de manier waarop het is aangepakt. Ik vond dat een
0: mooie aanpak. Alleen, dan merk je ook wel, er zit er natuurlijk ook een keerzijde aan. We hebben als CDA gezegd van ik kijk naar... Drie dingen ik kijk naar draagvlak, ik kijk naar innovatie en naar werkgelegenheid en daar meet ik de boel aan af. En dan zie je dus bijvoorbeeld in dat energieakkoord staan dat de draagvlak inderdaad belangrijk is, zeker bij windenergie op land, maar in de uitvoering uh, is dat totaal blijven liggen. Ja, en dan, dan grijp ik wel in op mijn manier.
1: Daar, daar komen we zo vast nog op. Ja. op, op de windmolens in Trent, ja. daar doet ja, u al. Op. Ja, ja. Um, het akkoord kwam op een gegeven moment uit, dat was 2013. Toen zei ja. u ook van nou, er is niet alleen gefocust op die harde doelstellingen, die percentages. Maar ook, u zei het net al, op, op hoe de samenleving nou bij die transitie betrokken wordt. Waar bleek dat in het akkoord nou precies uit?
0: Nou, um, misschien toch wel even specifiek dat, dat punt van die windmolens dat er werd gezegd, wij gaan het ook wettelijk regelen... dat uh, de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Want dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Want anders is het prachtig voor de een... en uh, vers- ja, verschrikkelijk of vreselijk voor de ander. Ja. Dus daar moet je een, een manier in zien te vinden. Ja, en dan merk je in de harde politieke realiteit in Den Haag... dat als er dan een omgevingswet is... dat toch eigenlijk wel de ministers behoorlijk achter de broek moeten worden gezeten. Want ze komen dan niet zelf met het voorstel... Om het wettelijk op te nemen. Dus het is dat ik daar een amendement voor heb ingediend. Twee stuks. Eentje met uh, Carle Dick Faber. Die zij heeft ingediend. En de ander heb ik ingediend. Nou, de een ging wat verder dan de ander. Maar en...
1: was dat dan voor het akkoord of daarna bedoelt
0: u? Dat was uh, na het akkoord. Want maar, in, het maar akkoord... in het akkoord
1: was dat vastgelegd, toch?
0: Ja, was het vastgelegd. Ja. Maar dan verwacht je eigenlijk dat de regering dat dan oppakt. Want het staat in het akkoord. En dan zetten we het in de omgevingswet. Maar dat gebeurt niet. Dus dan moet je er scherp op zijn dat het wel vervolgens in die omgevingswet terechtkomt.
1: Maar die 47 partijen, waaronder ook de Milieubeweging. En allerlei organisaties, die zaten er toch ook bovenop? Want er werd vanaf de eerste dag werd minister Kamp achter de broek aangezet. U moet meer doen, u moet sneller doen. Waren die amendementen dan wel nodig?
0: Ja, want het is nu nog uh, uiteindelijk niet uh, naar onze tevredenheid uh, geregeld. <laughs> Wettelijk. Dus we zit, we, er zijn dingen, daar moet je bovenop blijven zitten. Sommige dingen komen dus kennelijk niet vanzelf. Nou ja, daar heb je dan volksvertegenwoordigers
1: voor. Gaat u op de barricade? Ja, <laughs> oké. Okay. Even nog over de inhoud van die die harde doelstellingen. Uh, Die zaten er ook in. Hoe hoe keek u tegen die die die, die doelstellingen aan? Was u tevreden? Zitten er kiezels in uw schoen in het energieakkoord?
0: Nou, de grootste kiezel uh, was denk ik uh, dat wij hadden gehoopt... dat er tot 2030 plannen zouden liggen. En uh, ja, helaas kwamen de partijen door allerlei omstandigheden... niet verder dan 2023. Nou, dat is tien
1: jaar, dus toch wel een hele mooie periode in Den Haag. Tien jaar, dat is een eeuwigheid. Ja,
0: maar goed, uh, uh, we hebben inmiddels het daar... uh, klimaatakkoord van Parijs gesloten, en we zagen dat natuurlijk ook al wel aankomen, uh, dat er uh, nog wat uh, meer en hogere doelen nog uh, zouden moeten komen. Dus als je dat dan weet, dan heb je het liefst dat je zekerheid hebt, ook voor de investeerders, tot uh, een periode van 2030. Dat is altijd de insteek geweest, ook vanuit die motie van uh, uh, Diederik Samson en uh, Gerda Burg. Ja, en dat, dat was niet gelukt. Dus zo zie je hoe ingewikkeld het ook is. Dit proces is niet gemakkelijk.
1: Plak voordat het akkoord uitkwam, dat was najaar 2013... toen zei we ook, ik meen tegen de ANP... Uh, of u vroeg zich af wat het akkoord nou precies ging kosten. Weet u dat inmiddels?
0: <laughs> ja dat blijft altijd de handvraag dus uh, we, we hebben natuurlijk uh, berekeningen na berekeningen na berekeningen gevraagd en uh, dat, dat is gewoon lastig inzichtelijk uh, te krijgen uh, zelfs voor ons, U weet het want niet. het staat over heel veel verschillende schijven staat het heen, we weten natuurlijk wat we aan de SDE plus uh, geven, miljarden uit, dat is het merendeel maar we hebben natuurlijk ook uh, de ODE uh, belasting uh, inning, waar we dus weer de SDE Plus mee vullen. Nou, en uh, zo zijn er nog de energiebelasting. Het is een een heel ingewikkeld systeem. En uh, jaarlijks kijken we dat nog eens even goed na. Van klopt het nou? En gaan we krijgen wat we hebben afgesproken? En op het moment dat we daarvan afwijken, ja, dan trekken we weer eens een keer aan de bel. En wat we wel merken is bijvoorbeeld met die uh, opslag duurzame energie. Daar willen we bijvoorbeeld uh, heel erg graag dat uh, mensen die toch al geïnteresseerd zijn in hernieuwbare energie, dat die dan eigenlijk ook gewoon wel meebetalen aan de windmolens op zee. En op dit moment is dat dus niet zo geregeld. En dan komt het eigenlijk dat mensen die het toch al kunnen betalen, die worden eigenlijk nog gesponsord. terwijl de mensen die het dan weer niet kunnen betalen en die niet die mogelijkheden hebben, ja, die hebben dan het nakijken. En daar maak ik me dan wel zorgen over, want we moeten wel solidair zijn met elkaar.
1: Ik ga u niet op een euro vastpinnen hoor, maar wat zo 2020, 2023, die odebedragen wat ieder huishouden aan het eind van het jaar op zijn factuur krijgt. Naar welke orde grootte gaan we ongeveer?
0: Ja, dat zit nou ergens op uh, 20-30 euro, en dat uh, gaat uh, echt uh, naar 20-30 euro per huishouden. 20 tot 30 euro staat er nu op je Ja, uh, per, per, uh, op, op dit pabietje, moment. Op dit maar moment. Waar gaan we, uh, we gaan in 2020, we gaan richting uh, de 218 euro. Uh, per gezin en dan is het ook nog uh, een, een klein bedrijf die zit op 7500 euro dus dat zijn echt best wel grote bedragen
1: en die bedragen worden natuurlijk op een of andere manier toch ook weer doorberekend aan altijd. de klanten
0: altijd dus we moeten niet net doen alsof belastingen niet uh, terechtkomen uiteindelijk gewoon bij onszelf als inwoner
1: ja. we betalen het allemaal maar dan nou bent u heel erg voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten Uh, moet het dan niet veel vaker in de Tweede Kamer... ook over die kosten gaan? Want behalve de PVV, die eigenlijk voortdurend roept... wat kost dit, miljarden, et cetera... gaat het er eigenlijk niet echt over? Er is geen totaalbedrag... Te noemen. Althans, ik heb hem nog niet gehoord. Als u hem hebt, hoor ik hem graag. Nee, maar want Het er zit over meer...
0: verschillende... Uh, uh, v- verschillende begrotingsonderdelen... dan ook nog weer. Dat maakt het ook weer uh, lastig... Uh, uh, inzichtelijk te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld uh, met de wind op zee... heb ik ook op een gegeven moment doorgevraagd. We hebben zelfs nog geschorst uh, tijdens dat debat. Zodat we cijfers konden krijgen. Maar ik zei, hoe kan ik nou anders ja zeggen... tegen wind op zee, als ik niet precies weet... zeg maar wat betaal je nou zeg maar voor je netkosten? Uh, want dat was eigenlijk niet helemaal duidelijk. En wat gaan we dan betalen voor het, de, de investeringen. Nou, ik, vind dat, ik vond dat zorgelijk. Ik denk, ja, straks gaat die wet naar de Eerste Kamer. En dan weet ik dat eigenlijk helemaal niet.
1: La, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel eens een beetje zitten, zitten rekenen op een bierveeltje. We praten over tussen de 50 en 100 miljard euro... om het pakket tot 2023 uh, te betalen. Zijn dat getallen die bij u uh, een belletje doen rinkelen?
0: Ja, het gaat echt over heel, heel veel miljarden. Klopt.
1: Maar bent u niet bang dat omdat het eigenlijk niet echt voor het voetlicht of over het voetlicht komt. Dat als burgers dat straks gaan zien, dat, dat, dat er meer dan 200 euro op hun factuur staat voor duurzame energie. Dat misschien het draagvlak voor die transitie, die we, dat we toch zo nodig hebben, dat het misschien wel wat gaat afkalven.
0: Ja, en dat roep ik dus ook al een aantal jaren in de Tweede Kamer. En dan uh, krijgen collega's op de linkerflank die zeggen van het moet en het zal. En we drukken het er van boven door. Dan denk ik van dat nou is allemaal mooi. Maar als er straks alleen maar een kostenplaatje ligt voor onze inwoners. En ze kunnen daar zelf niet in meedelen, in die lusten en lasten. Dan dan hebben we wel een probleem met elkaar. En ik maak me er inderdaad ernstig zorgen over. Want die hele energietransitie die, die loopt door tot 2050. Hè? We zijn niet in 2020 klaar. We moeten nog meer doen. Dus ik wil er ook wel graag wat aan verdienen als land. En als ik dan kijk naar... nou, Ik, ik doe ook nog ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer... en buitenlandse handel. En daar hebben wij een bank, dat heet de FMO. En dat is een ontwikkelingsbank. En die heeft ooit als eigen vermogen een bedrag van 600 miljoen gulden gekregen... Nou, een heel aantal jaren later hebben ze nu een eigen vermogen van rond de 2,5 miljard euro. En die hebben geïnvesteerd in hoogrisicovolle investeringen in hoogrisicovolle landen. Dus daar gaat wat goed, hè. Als je je er economisch naar kijkt, die doen doen het goed. En dan denk je, zoiets moet toch ook mogelijk zijn voor de investeringen in hernieuwbare energie. En je ziet ook al dat bijvoorbeeld uh, er zijn... uh, 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 allerlei wetenschappelijke instituten, ook wereldwijd. De uh, World Resources Institute, bijvoorbeeld. Die heeft al gezegd: vanuit het omslagpunt met financiering voor wind op land en zee. is al bijna daar. Dus dan heeft het geen subsidie meer nodig. Uh, dat zien we natuurlijk ook al bijna. Het duurt nog een paar met... jaar, hè? Ja, het duurt nog een paar jaar. Maar ik bedoel, daar moet je natuurlijk wel naar kijken. Want het is een wereldwijde ontwikkeling. En dat klimaatakkoord hebben we ook op de hele wereld afgesloten. Dus we hebben allemaal baat bij die innovaties. dat die uh, prijs naar beneden gaat. Nou, maar we weten wel dat dat nog een tijdje duurt. Dus hoe kunnen wij nou in Nederland daar ook slim gebruik van maken? Nou, als je daar dan over nadenkt, dan zeg je als CDA, wij zorgen ook voor een uh, ontwikkelingsbank voor specifiek duurzame energie uh, en ook uh, circulaire projecten. Er, die er wordt al een bank opgericht kan. toch,
1: een investeringsbank?
0: Ja, we moeten even kijken hoe dat gaat. He. Moet er Want... nog een bank? Het... Nou nee, kijk, je moet niet uh, honderden banken naast elkaar hebben die ongeveer hetzelfde doen. Dat heeft natuurlijk weinig zin vol, Maar we moeten wel goed kijken van uh, gebeuren daar dan uh, de goede dingen. En uh, wat we belangrijk vinden is dat daar voldoende geld in gaat. Uh, als startkapitaal, maar ook vervolgens uh, jaarlijks. Om dat uh, echt revolverend te krijgen. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Revolverend is dat
1: het, dat het geld keer het genereert en ja. terugkomt en zichzelf ja. bedrijpt.
0: Ja, en, en dan is dat vind ik ook duurzaam. He. Want ja. het is niet alleen maar duurzaam omdat we die energietransitie willen hebben, maar we financieren het ook duurzaam. Nou, dat, dat is echt een harde van mijn kant. En ik zie ook echt, misschien mag ik dat ook nog even zeggen, in uh, Groningen, in de Eemshaven, heb je ook die uh, duurzame uh, omslag, uh, hebben ze daar nodig. En wat hebben ze nou gezegd? De provincie Groningen heeft een uh, revolverend fonds uh, in, uh, ingericht. Die heeft gezegd, van nou, we hebben ook veel bedrijven hier, ook al met buitenlandse moeders bij ons in de, in de haven zitten. En die willen wij ook verleiden om uh, tot investeringen over te gaan, waardoor die CO2-prijs naar beneden gaat. Uh, of de CO2-gebruik naar beneden gaat. Maar die bedrijven groeien wel. Dus we hebben wel werkgelegenheid. Want dat willen we ook wel graag met z'n ja, allen. U,
1: als ik u een beetje mag onderbreken. Want ik wil nog heel Sorry. veel met u bespreken. Ja. Nee, u ziet een aantal hele goede voorbeelden. En u zegt leer daarvan. Ja, dat moeten absoluut. we op nationaal niveau. Ja. Goed. Ik, ik wil even een paar, een paar korte issues met ja. u doornemen. We hebben, ja, we ja. hebben, we hebben veel ja. tijd. Maar ook niet alle tijd. Um, ik, ik had het net het even met u over draagvlak hè? behouden van draagvlak voor de transitie en dan ging het over kosten even een paar heikele issues op dit moment in, in de energiediscussie even kort doorlopen de kolencentrales, waar staat het CDA?
0: We hebben gezegd dat uh, uiteindelijk uh, willen we naar helemaal hernieuwbare energie. Dus die kolencentrales zullen moeten worden afgebouwd. Nou zijn er helaas net uh, drie nieuwe uh, geopend hè, in 2015. Dus het is nu uh, 2017. Die ga je niet binnen een paar jaar dicht doen. Dat kan natuurlijk helemaal niet uit. Want Welke die, termijn? Die rekening komt altijd ergens snel doorheen. Wat nou,
1: termijn moeten ze dicht? Van, ik denk dat het,
0: dat het ergens tussen 2030 uh, uh, 2035. Want we hebben ook als CDA gezegd we willen een tax uh, daarop Zetten, waardoor ze langzamerhand ja, meer gaan uh, uh, betalen en onaantrekkelijker worden. Dus, uh, dat Een is beetje opkomen. meer in
1: lijn met wat in Duitsland met de kolencentrales, bruin kool, ook zo na 2030, 2035. Ja, die, 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 okay. ja diezelfde route. Andere issue, uh, biomassa, gekoppeld natuurlijk wel aan de kolencentrales, hoe staat u daarin? Ja,
0: het is denk dat ik voor heel veel, het veel mensen. bijstoken
1: van biomassa in kolencentrales. in
0: kolencentrales. Nou, als je weet dat die kolencentrales nog tot 2020 of, of tot 2030, 2035 er zijn. en dat er nu allerlei uh, uh, ja, subsidies al zijn vergeven. Die jaren zou je gewoon uh, die investering moeten doen. Dat, daar hebben we met elkaar ja tegen gezegd. Dat is ongeveer 1% van het energieakkoord. Dus dat willen we ook graag halen, die, die doelstelling van die 14%. Maar je moet ondertussen wel nadenken, hoe je daarna gewoon je doelstellingen natuurlijk uh, haalt.
1: Nou, dus u loopt hier in, heel, gewoon in de pas met, met het kabinetsbeleid. Ja. Op dit moment. Okay. Ja. Groningen, dat is natuurlijk eigenlijk misschien wel het grootste, uh, het grootste issue. Het grootste ja. probleem, denk ik toch? Kunnen we zeggen? Hoe nou, staat u absoluut. Daar? We zijn nu naar die 24 miljard kubieke meter Per jaar winning het zijn partijen die nu ook de verkiezingen ingaan dat het nog veel lager moet. Hoe staat u erin?
0: Nou, de hele Kamer heeft eigenlijk vorige week gezegd dat het veel lager moet. En ja, ik, maar denk... dat
1: is het. ik bedoel, er staan geen getallen in, hè? dus dat is meer een soort, een soort idee van nou het moet ooit lager, maar er staat verder geen enkele horizon in wanneer.
0: Nou, uh, ik denk dat dat is niet zomaar gezegd. We vinden echt dat het met elkaar uh, lager moet. Nee, en klopt, ik heb maar, daar sta, ook,
1: of staat er wel iets in? Of heb ik het gemist?
0: D- er staat geen concreet getal in. Want we hebben de afgelopen jaren gezien dat we iedere keer hebben gezegd... het moet omlaag. En dat de minister dan iedere keer zei van... nee, maar het kan niet verder omlaag. En toch plotseling kon het verder omlaag. Nou, dat vind ik wel heel wonderlijk. Dus uh, we moeten daarop blijven drukken dat hij verder naar beneden gaat. En dan zijn er beste uh, uh, partijen die er uh, cijfers tegenaan plakken. Maar die hebben dan volgens geen uh, 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 routekaart waar, waarbij ze kunnen laten zien dat ze daar dan ook uitkomen. Op u, die 12. Bent,
1: u bent vaak in het noorden, u woont in Assen, u, u zit in Drenthe. u bent ja. vaak in Groningen. Als, als men u vraagt, uh, we zitten nu op 24 miljard Agnes, wat, wat, wat ga je doen? Wat zegt u dan?
0: Nou, dan zeg ik zo ver mogelijk naar beneden. En dan zeg ik ook: uh, een stikstofinstallatie bouwen. Zodat je ook daadwerkelijk 5 tot 7 miljard kuub naar beneden kan. Dus ik plak daar ook kuubs tegen aan. Dat je,
1: dat je, dan kun je het bijmengen met ander gas? Ja,
0: klopt. En we weten vanuit, uh, de, vanuit onze vrienden in Noorwegen... dat die nog zat gas uh, klaar hebben. Dus altijd dat beeld wat wordt van we zijn volledig afhankelijk van Rusland. Dat klopt gewoon niet. Dus we kunnen daar best wel uh, 5 tot 7 miljard kuub gas uh, naar beneden... van het Groninggas. We zitten nu nou op die 24. Nou, Dan maak je al een mooie stap verder naar beneden. Dat kan dus. Maar het kabinet heeft gewacht met die beslissing te nemen. Want in 2014 wisten ze dit ook. En dan denk je, ja, dat is toch echt onmogelijk dit. Dit had je dus er nu al kunnen doen. En wat ook kan, is dat je zegt tegen de industrie die iets van anderhalf miljard uh, kub gas gebruikt, dat je daar ook die omslag verder gaat vormgeven. Nou, dan heb je het toch met elkaar alweer over acht miljard kub gas. En we weten ook dat die 24 miljard, die is op basis van gemiddelde. Maar als het nou niet zo'n koud jaar is, dan kan je ook op 21 zitten. Dan ga je alweer drie omlaag. En dan kom je bijna richting die twaalf, uh, uh, die ooit eens een keertje door de staatstoezicht op de mijnen is genoemd, als een getal wat misschien wel goed zou zijn.
1: U hebt het over Groningen, we hebben ook kleine velden, hè? daar komt ook nog heel veel gas ja? uit. U hebt op een gegeven moment een motie ingediend en die is aangenomen om het frakken wat daarbij plaatsvindt, het stimuleren van de bodem, hè? Het, het open, ja, open fracken. Um, u, u bent er niet heel erg voor, wat was uw motie precies?
0: Nou, waar ik moeite mee heb met het kleine veldenbeleid... kijk, op zich dat je zegt van als, als, als je kleine veldenbeleid... zeg maar alles waar kleine gasveldjes zijn... dat je die eerst gaat winnen voordat je het Groningen gas wint. Dat is ons beleid. Als je dan op een gegeven moment merkt, van je krijgt dat heel erg moeilijk uit de bodem. En je gaat daar technieken bij gebruiken met stoffen waarvan wij niet goed weten wat de effecten op lange termijn zijn. Dan heb ik daar moeite mee. En de hele Tweede Kamer is op, op bezoek geweest in de VS om te kijken, wat gebeurt er nou met schaliegas? Ik
1: vind de, u kunt de VS het schaliegas toch niet vergelijken met de, de conventionele gaswinning die we in Nederland al vanaf de jaren 50, 60 doen. En waar eigenlijk toch nooit problemen mee zijn geweest. Ofwel?
0: Nou, er zijn een paar bevingen geweest in het Friese en in Noord-Holland rondom gaswinning. En ook bij ons in Drenthe trouwens, in Emmen en ook bij Mijnassen. Dus maar we hadden ook chemische stof. Hè? Dat is
1: natuurlijk ook in de ja. schaliegasdiscussie in Nederland een issue geweest. Ja. Dat onze grondwaterbronnen, onze drinkwaterbronnen, ja. ja. vergiftigd zouden worden. Ook met afvalwaterinjectie in Twente bijvoorbeeld. Maar is, is dat nou echt gebeurd?
0: Nou... Wat ik, uh, uh, wat ik niet zou willen... Uh, en laat ik daar heel expliciet in zijn... we hebben een onderzoeksraad voor de veiligheid gehad. Die heeft
1: een nee, onderzoek maar toch gedaan. Even. Is het gebeurd? Dat
0: uh, de... is dus niet uit te sluiten.
1: Het is dus nog niet gebeurd. Het is niet uit te sluiten. Nee, maar
0: dat is het vervelende. Dat zie je dus ook met met afvalwaterinjectie in Twente. Als je dat uh, uh, water met allerlei middelen die erbij inkomen... in de grond stopt en dat gaat toch onverhoopt laten mis... dan kun je dat nooit meer eruit halen. En daarom vind ik uh, dat wij uh, voorzichtiger moeten zijn met ons ondergrond.
1: Maar u bent vast wel voor het winnen van aardwarmte, geothermie.
0: Uh, Ik ben enthousiast over geothermie.
1: U weet dat daar ook... Uh, bij gestimuleerd moet worden dat er ook chemicaliën bij de grond in gaan. Bent u daar ja, dan
0: dan bent moeten we voorzichtig mee zijn.
1: Maar wat is dan het verschil als je het hebt over een kleine veldenput... bijvoorbeeld bij Woerden of bij Waalwijk... of je hebt het over geothermieputten die in het Westland worden geslagen?
0: Nou, ik denk dat je bij beide vormen van mijnbouw... want het zijn beide vormen van mijnbouw... alleen dat is het ene hernieuwbare energie... en het is het andere traditionele fossiele industrie... Nee. dat je goed moet kijken van wat ben je hier nou aan het doen... met welke middelen en wat, is daar de lange, wat zijn daar de lange termijn-effecten van? Maar uw motie was volgens
1: mij specifiek voor, voor gaswinning. Ja. U hebt geothermie daar buiten gelaten... maar het is toch gelijke een gelijke kap, of niet?
0: Nou, je moet daar net zo voorzichtig mee zijn.
1: Maar waarom hebt u die motie dan niet ook op geothermie verklaard?
0: Ja, omdat we het zo vaak over mijnbouw hebben bij ons in de Tweede Kamer... en we waren ook in de VS rondom dat schaliegas. We zagen de problemen daarvan. En door die combinatie is is, is dat de eerste zorg. Er zijn echt wel heel wat meer mijnbouwputten... dan dat er geothermieputten zijn. Dat is allemaal nog net in ontwikkeling. En daar kijken we ook nog naar, hebben we ook gevraagd... Om daar die kennis die vanuit de mijnbouw uh, beschikbaar is. Om die daar ook voor in te zetten. Want we moeten niet onszelf de volgende probleem gaan creëren met elkaar. Om EPN,
1: het staatsbedrijf, een rol te geven bij Geltenie. Ja, klopt.
0: Nee, heel goed dat je dat even aanvult.
1: Ik ik ga even met u naar de Tweede Kamer. De rol van de Tweede Kamer in de energietransitie. U zei in 2013, uh, toen het energieakkoord uh, er was, uh, dat daarmee een stabiel energiebeleid in zicht kwam en dat is natuurlijk wat heel veel partijen, uh, wilden en willen. Hè? Ja. De industrie en bedrijfsleven en ook burgers moeten duidelijkheid krijgen. Klopt. Vindt u nou dat de Tweede Kamer er altijd uh, evenveel aan bijdraagt... aan die stabiliteit?
0: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar uh, wind op zee bijvoorbeeld... dat is een belangrijke ontwikkeling en iedereen die wil dat. Maar dan moet je wel kijken hoe je dat wil. En... Uh, een van de, 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 als je daar dus kritisch dan over bent, wordt dat wel eens gevreemd als zijnde van... dus je bent er niet voor. Nou, dat is gewoon klinklare onzin. Wij zijn ook voor wind op zee. Maar je moet wel kijken hoe je dat dan uh, oppakt. Nou, dan is het wat CDA betreft. Liever niet binnen die 12-mijlzone. En dat kan ook, als je daar de keuze voor maakt. Hè, want nu hebben we net vorige week een motie aangenomen. dat de PvdA in één keer wel zegt dat ze ook uh, de Eimuidenver uh, uh, willen ontwikkelen. Terwijl, zeg maar, een jaar geleden toen we het erover hadden. dat wij liever niet binnen die 12 mijlzone waren. Nou, dat uh, toen kon het allemaal niet. Eimuidenver, uh, dat was allemaal veel te duur en dat kon niet.
1: Even een kleine toelichting. De, er staat een windpark gepland. Daar, in de buurt van IJmuiden... binnen die 12 mijlzone. Hoe ver ongeveer? 20 kilometer? 18? Wat is het?
0: Ja, dat is uh, tussen de 18 en. En, ja.
1: De, ja, en, en uh, uh, een comité strijdt daartegen en die wil het IJmuiden ver. En dat is geloof ik 60 kilometer, ja. dus 40 kilometer verder ongeveer. Ja. Minister Kamp zei daarover in de Kamer, Nou, dat gebied gaan we op een gegeven moment ook ontwikkelen. Maar het is niet of-of, het is en-en. En dan beginnen we liever eerst dicht bij de kust, zoals we ook bij Borselen doen. Hè, die vijf grootste windparken die Nederland ter wereld bouwt. Dat is toch best een steekhoudend argument.
0: Nou, je hebt uh, één kans om, uh, om heel dichtbij uh, uh, bij huis, zeg maar, dat te ontwikkelen. En daar dan ook de uh, lasten van te hebben. Of je doet het op een andere manier. Je gaat direct verder uh, aan de ver ontwikkelen. Want je weet toch al dat je daar uh, dat aan de slag wil. Nou, daar, als je het nou hebt over cijfers, hè, uh, dan is dat nou weer zo'n punt... Uh, dat daar onduidelijkheid over was van hoeveel zit daar nou precies tussen. En, en, en dan komt er dus druk vanuit de, uh, vanuit de inwoners. Die zeggen volgens ons kloppen die cijfers niet. En dan moet de minister Kamp toch wel baksel halen... dat inderdaad zijn cijfers niet klopten, dat het miljarden naar beneden ging. Hè? En dan denk ik... van de en als je het al hebt over miljarden, dan moet je daar wel goed naar kijken met elkaar. En dat vind ik, dan moet je dat wel eerlijk uh, presenteren. Nou, dat, daar heeft minister Kamp het in het begin uh, laten liggen.
1: U zegt dat hij het niet eerlijk heeft gepresenteerd.
0: Nou, hij heeft uh, in wezen gezegd dat het uh, 3 miljard uh, tussen zat. En het bleek uiteindelijk uh, misschien ergens tussen de miljard en de anderhalf miljard uit te komen.
1: Maar als ik me goed herinner, komt dat, of kwam dat, omdat, omdat die grote parken worden aanbesteed... Uh, de prijs heel erg naar beneden gaat en uiteraard gaandeweg het traject... Die prijs per kilowattuur steeds lager, wordt, dus de kosten steeds lager. Dus eigenlijk de, de winst van het succes van deze manier van werken, wordt hem dan nu, als ik het goed begrijp, een beetje tegengebruikt. Alsof hij het te hoog heeft voorgespiegeld. Die kosten waren eerst hoger, zijn nu lager.
0: Nou ja, kijk, wij, wij moesten het besluit nemen en toen, toen waren de effecten van borstelen natuurlijk duidelijk. En als je dat dan weet en je vraagt daarnaar van hoe zit dat
1: dan met die, die kosten. Maar die 5,45 cent het laagste uh, bedrag was toen nog niet bekend. Dit toen wij uh,
0: het besluit uh, met elkaar in de Tweede Kamer hadden, uh, definitief, dat zal vorig jaar geweest zijn, uh, dat we het daar nog weer over hebben gehad, want we hebben het er natuurlijk vaker over in de Tweede Kamer, uh, toen was dat wel bekend en uiteindelijk onder druk kwam de minister vlak voor het debat nog met een brief waarin dat dan ook bleek dat de kosten uh, lager waren.
1: Nee, maar even om het af te ronden, uh, een windpark dichtbij zetten is goedkoper dan ver weg, daar ging het eigenlijk over.
0: Daar ging het over.
1: En ja. dat, zei, dat bevestigde ECN ook. En de bewoners hadden een eigen expert gevraagd. En die had een ja. rapport gemaakt daar. Maar ja, logisch. Maar ECN is toch de nationale rekenmeester. U kunt die getallen toch gewoon. Ja, ik zou bijna zeggen. Daar moet u toch op varen, op ECN in dit geval.
0: Ja, maar je moet altijd wel kijken van wat zijn de aannames. En ik vind dat met, uh, ook, ook met clubs als het uh, Centraal Planbureau, hè, die, uh, we hebben het wel eens uh, over innovatie gehad. En in het vorige uh, verkiezingscampagne en, en de verkiezingsprogramma's was er bijna geen ruimte voor innovatie, want het werd door het CPB alleen maar gezien als een kostenpost. Nou, Als dat je aanname is, dan gaat niemand daarin investeren. Maar dan is dat voor onze hele economie wel hartstikke slecht. Dus er kan zijn dat de cijfers op zich kloppen, en dat je best wel mag uh, kijken naar een... Op zich een goed instituut als het CPB of de ECN. Maar als dit soort dingen erin zitten. dan mag je daar
1: echt je gezond boerenverstand nog wel op loslaten hoor. Op gezond boerenverstand gesproken. Dat Windpark in Drenthe, wat hebt u daar toch tegen?
0: Nou, wat ik er tegen heb, is dat het, uh, het is een heel lang, uh, lange project natuurlijk geweest. Heel lang traject. En het is eigenlijk al uh, misgegaan aan het begin dat uh, op het allerlaatste moment een uh, tweetal gedeputeerden nog gauw eventjes uh, dit gebied als zoekgebied hebben toegevoegd aan uh, aan de omgevingsvisie. En als je dat dan uh, weet en uh, en dat is niet met hun besproken, dan ontstaat er allerlei weerstand. Nou, dan is ook uh, gezegd nog door vorige minister, uh, een van de vorige ministers, uh, we gaan daar uh, aan de slag met draagvlak. En dan wordt dat eigenlijk allemaal met voeten getreden. Er wordt niet echt geluisterd. En ik heb zelf ook, uh, toen ik begin 2000, of eind 2012 in de Kamer uh, kwam, uh, in september... toen ben ik ook gaan praten met en de uh, gedeputeerden... en met de mensen die tegen waren en met de mensen die voor waren... om eens te horen van, waar zit het hem nou? En kun je het ook tot oplossingen komen? Maar u hebt
1: een motie ingediend. U wilt gewoon het hele windpark van, van tafel hebben... terwijl het echt nodig is, zegt minister Kamp althans... om die duurzame doelstelling die u ook onderschrijft te halen. Waar moeten we ze dan neerzetten? Ze moeten ergens komen.
0: Ja, maar je had ook voor een combinatie kunnen kiezen... van, uh, van wind en van uh, zonnepanelen.
1: Daarvan zegt de minister dat is veel duurder. We hebben ook heel veel oppervlakte nodig. En dat red ik ook niet voor 2020. Hij heeft het onlangs nog omstandig in ja, de Kamer uitgelegd.
0: Ja. Maar ik heb ook een, uh, een, een presentatie ook gezien... Uh, dat je dat best wel sneller kan doen. En dat is een partij die dat ook al heeft laten zien. Ja, dat is zien van op...
1: de leverancier van de zonnepanelen. Dat is natuurlijk wel nou, een partij ja, die ja, daar een belang bij heeft.
0: T, nee, dat is wel heel erg kort door de bocht. Want die heeft ook een, uh, bij uh, Hoogzand Sappermeer meer een grote uh, park neergezet... Ook met SCE plus subsidie. Dus die die heeft al laten zien dat hij het kan. En die heeft nu... Hetzelfde
1: ECN en de de, de subsidieregeling die die de overheid heeft. Daar blijkt zonneklaar. En daar heeft minister Kam nog een rapport over laten maken... dat zonne-energie aan subsidie twee keer zoveel uh, uh, kosten heeft dan wind.
0: Ja, kijk, en heb ik ook met de mensen in de regio gezegd van, stel dat jullie zeggen van nou, uh, het gaat mij erom dat het aantal megawatts wat is toegezegd door Drenthe, dat ze die ook in Drenthe realiseren. En als ze dat nou uh, doen in een combinatie van, van, van wind en van, uh, van zon. Dat laat ik dan aan uh, aan Drenthe over. Zo heb ik het uh, al een paar jaar gezegd.
1: Maar er is ongeveer 500 hectare nodig. 450 geloof ik. Aan uh, zonnecellen. Dat is ongeveer 600, 600 voetbalvelden. ongeveer. Denkt u niet dat daar. Als dat door zou gaan. Dat daar ook heel veel verzet tegen zal komen in het mooie Drentse land?
0: Nou, niks gaat natuurlijk zonder verzet. Hè? De, de, ik heb ook nooit gezegd dat, uh, uh, dat alles maar zo dan in één keer vanzelf gaat. Dus het hangt heel erg van het proces af. En dan wil ik toch even verwijzen naar een, uh, een, een, een wethouder... van ons IJzerbrand Reizenbol in uh, Delft-Cel. Die heeft ook echt een gigantische opgave. En die is vroegtijdig met uh, zijn dorpsraden om tafel gaan zitten. Die zegt van, nou, kijk, dit, dit is onze opgave. Maar hoe gaan we dat nou doen? En hoe gaan we die lusten en lasten nou een beetje eerlijk verdelen? En die heeft het wel voor elkaar gekregen. Is ook niet allemaal zonder slag of stoot. En is ook niet 100% draagvlak hoor. Maar dat is geen 75% weerstand. En, en daar zit voor mij het grote verschil van hoe pak je nou zoiets aan? En je ziet het ook hier in het Amsterdamse, de NDSM-werf. Een aantal creatieve ondernemers, die hebben gezegd... van wij willen graag ook een aantal windmolens.
1: Ja, maar daar pra- ja, pra- praten we toch met alle respect over peanuts. De, 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 twee, drie windmolens. En in Delft-Zeil, ik was daar toevallig, daar, dat is 30 uh, uh, hectare. Dat is ongeveer 40 voetbalvelden. Ik heb geen woning in de buurt gezien. En het ligt ongeveer naast het chemiepark. Dus dat daar geen verzet is. Maar we hebben natuurlijk een enorme opgave in Nederland. Ja, hebben we ook. En dat komt uiteindelijk ook bij mensen. En u weet ja. ook, natuurmonumenten wil ze niet in de natuur... En bewoners willen ze niet bij uw huis. Dat, nou ja, bij hun dat huis, was, dat lijkt me heel lastig. Dat
0: was een van de uh, initiatiefnemers van de, uh, van de alternatieven, zeg maar. Die, die werkt ook uh, bij Staatsbosbeheer. Die zei van, ja, er zijn ook wel so- sommige stukken grond... waar je eerst misschien bomen op hebt... waar je misschien ook tijdelijke uh, zonnepanelen op kan doen. Dus je moet ook wel een beetje creatief daarnaar kijken. Een van de ondernemers... Pijnlijk. Ja, ik denk dat, dat, dat het rendement uit die zonnepanelen... dit is een exponentiële technologie. Dus die, daar gaan we steeds meer uh, uit kunnen halen. En ik denk dat je ook goed moet kijken... Uh, of je langs wegen allemaal uh, dingen goed kan doen. Dus je moet veel creatiever kijken naar... Van waar kun je ze allemaal uh, integreren en neerleggen... zodat het nog beter past in je landschap. Dus ik denk dat het tijdelijk is dat je misschien extra voetbalvelden... in de Venkolonie nodig uh, hebt. Uh,
1: Spelen of 600 voetbalvelden. Ja, maar
0: weet, weet u, we hebben ook een voorbeeld van een ondernemer daar... die heeft 100 megawatt samen met de gemeente Stadskanaal... op het oude Philips terrein. denk van, nou, dat, dat zijn grote aantallen megawatt... die je als zon je? zou kunnen doen. Ja. Maar dan kan je daar toch naar kijken... of je dat onderdeel uiteindelijk van je, van je opgave wil laten worden. Ja. Maar daar, daar, daar kan niet eens over worden gesproken. Nou, ik vind dat echt te gek voor woorden. Ja, ik word daar wel een beetje boos over ook. Da, da, ja. dat,
1: dat, ik zie u in de Kamer ja. u ook vaak opwinden. Inderdaad. Maar even met algemene punt ter afronding van dit stukje. Um, als, er is tegen heel veel verzet uiteindelijk hè? Uh, in de Kamer, merk je dat ook. Vindt u het ook de rol van een, een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer... om zich zo expliciet bezig te houden met een windpark in Drenthe... of windmolens daar, of straks een zonnepark? Want het kan best zijn dat er een andere partij misschien... Uh, net als u uh, ten strijde trekt tegen... Uh, Zonnepark of wat dan ook. Is het de taak van de volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer om zo expliciet zich daarmee bezig te houden?
0: Ja, zeker. Want, uh, maar
1: kunt u dan niet beter andere normen stellen? Hè? Als, als mensen klagen over windmolens te dicht bij hun huis, is het dan niet aan u de taak om de afstand tussen huizen en windmolens in de wet te veranderen?
0: Nou, ook daar moet je natuurlijk uh, naar kijken. Uh, maar het is het hele complex uh, waar je over gaat als uh, Kamerlid. En als er ergens een probleem is, dan wordt er natuurlijk ook altijd naar de politiek gekeken. En dan, dan moet je een luisterend oor hebben, want anders ben ik als volksvertegenwoordiger geen knip voor de neus waard. Ja, maar als iedereen
1: dus, dat doet, en dat zie je natuurlijk in de Kamer gebeuren, althans dat zie ik gebeuren, dat, dat er heel voor ja, microbelangen, even in het grote verhaal, wordt gestreden door partijen, waardoor het op een gegeven moment een beetje het hek van de dam is.
0: Nou, ik, ik denk dat dit nou juist het
1: regelt op... moties. U had de vorig jaar geloof ik 100. Ik heb ze nog 114 heeft u er ingediend op allerlei ook ja, kleine issues. Ook,
0: maar ik heb echt een mega portefeuille, hè? Dus ik, <laughs> okay. ja, ik hou me bezig met economische zaken, Afval, grondstoffen, duurzaamheid, klimaat, energie, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking. gaat van de postmarkten uh, tot uh, Groningen. Goed. Dus uh, vergeef me dan dat ik daar actief op ben.
1: <laughs> okay. U ziet het wel als uw taak om ook zich met die Hele specifieke zaken bezighouden. Even toch weer naar de grote lijn. Omdat, tot... je,
0: omdat je dan op die grote lijn uh, andere beslissingen gaat nemen. Als je naar ons verkiezingsprogramma bijvoorbeeld kijkt vanuit dan de CDA. Daar wil je naartoe. Oh, nee, maar daar hebben we dus ook uh, is nog een, uh, een amendement op geno- uh, opgenomen tijdens het verkiezingscongres. Dat, uh, dat iedereen zei: je moet veel meer van onderop, vanuit die lokale gemeenschap en met uh, de provincie samen daar invloed op kunnen uitoefenen. En ook dat je een gedeelte van die revenue daar ook uh, weer terug uh, kan investeren. Want als dat alleen maar naar de rijkskas gaat... dan uh, gaat het ook niet uh, goed komen met ons. Dan, nou ja, dat dus. En dan, dan is zo'n klein voorbeeld als uh, Drenthe misschien... wel bepalend van hoe, je, hoe ga je nou in de toekomst om... met die eerlijke verdeling van lusten en lasten.
1: Uw verkiezingsprogramma, daar wou ik al naartoe. Uh, ik vond er niet zo heel veel in staan als het over energie gaat. Heb ik het niet goed gelezen of staat er gewoon niet zoveel?
0: Nou, het is een hoofdlijnenprogramma. Dus alles staat erin, maar dus wel op hoofdlijnen. En de grote hoofdlijn is natuurlijk dat wij het akkoord van Parijs willen halen. Nou, dat houdt nogal wat in.
1: En dan de vraag die u de afgelopen tijd al wat vaker gehad hebt, geloof ik. Waarom hebt u het niet laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving? Als een van de weinige partijen.
0: Ja, nou dat is uh, omdat het dus op hoofdlijnen gaat. En je daar ook terechtkomt in een, in een, in een trechter van allerlei uh, zaken. Waarvan ik me afvraag van ja, moeten wij het daar nu al uh, vergaande uitspraken over doen. Als, zeker als je ook kijkt naar het energieakkoord... waarvan we hebben gezegd... Van, nou, we willen daar uh, met elkaar uh, een, een vervolg aan geven... maar dan wel van onderop. Maar dit wil,
1: andere, andere partijen zitten ook op hoofdlijnen... die het wel laten doorrekenen. Het zou toch mooi geweest zijn als dan door uh, de, de rekenmeester... Uh, van het kabinet op groene maatregelen... u toch met de andere partijen gescoord kon worden?
0: Ja, maar wij vonden het al. Uh, we hadden al uh, toch wel problemen ermee om het te laten doorrekenen door de CPB. Om, om de, de, de financiële component. Ja, dus, uh, uh, dus als je daar al uh, problemen mee hebt. En, en, en dan zou je er nu nog weer een extra slag overheen doen. Uh, daarvan hebben wij gezegd: wij willen die hoofdlijn duidelijk hebben. Uh, we laten zien met die doorrekening van het CPB. dat je met CDA altijd wel degelijk zit. Nou ja, dat blijkt natuurlijk uit jarenlang. Uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn we wel degelijk. Nou, dat blijven we ook wel. Uh, als je zit CDA. wel op,
1: op dit moment met 13,70 op het allerlaatste. Aantal ooit. Ja, dus we hopen dat er een paar bij zullen gaan komen. <laughs> nee, maar u begrijpt ja. toch wel de kritiek dat u uh, een hoofdlijnenakkoord of een hoofdlijnenprogramma prima, maar dan het niet laten doorrekenen als, als, als uh, voormalig heel grote partij, en inmiddels ja. een middenpartij. Maar
0: weet je, dan krijg je dus discussies in de zaaltjes over uh, hoeveel koeien je, je minder of meer moet hebben. Ja, maar u zegt, en nou, daar nee, gaat gaat u zich dus ook niet met over. juist
1: dat, dat kleine bezighoudt. Dat is toch nog juist iets om het wel over te hebben in die zaaltjes?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat we in de zaaltjes met elkaar moeten hebben... over het uh, belangrijke klimaatakkoord van Parijs. En gaan we dat halen? En gaan we daar Europees samen doelstellingen over afspreken? Van de week heb ik daar nog weer een motie over ingediend in de Tweede Kamer. Dat we moeten gaan werken met bandbreedtes. En dan vind ik het wel, uh, samen met die uh, lokale overheden, inwoners... Uh, een nieuw uh, energieakkoord vanaf 2023... zullen we wel die, die uh, doelstellingen moeten gaan halen. Maar ik wil er dus wel ruimte voor geven...
1: Ja, maar geef het toch even tot slot. Ik geef u een minuut. Misschien ietsje meer. (laughs) Een stem op het CDA als het gaat over energie met name. Concreet, wat kunnen we van u verwachten?
0: Wij vinden dat de energietransitie, die moet bij mensen thuis beginnen. Dus wij willen heel erg graag dat in 2035, dat alle gebouwen energieneutraal zijn. Daar hebben we alle inwoners gewoon heel erg hard bij nodig. Want die energietransitie, die duurt wel tot 2050. Die gaat ons geld kosten en die gaat ons hopelijk hopelijk ook werkgelegenheid opleveren. En als u op het CDA stemt, dan weet u dat we ons daarvoor in zullen zetten. En dan komt alles ten goede aan het reduceren van de CO2. Dat is goed voor toekomstige generaties voor het land dat we ook door willen geven. Daar mag u het CDA aan houden. En daar zet ik mij, Agnes Mulder, op nummer 13 voor in.
1: Dus door op 13. Kijk eens aan. Mevrouw Mulder, Tweede Kamerlid voor het Christen-Democratisch Appel. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan. BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN. De Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.